0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Игорь ружеников и его Собрание слов. Здравствуйте, друзья. Спасибо за то, что слушаете радиостанцию «Маяк» в эфире программы «Собрание слов». Меня зовут Игорь Ружейников. Сегодня... У нас в гостях Владимир Качан Привет Мы не будем скрывать от радиослушателей Что мы встречаемся
2: с собой не первый И не второй, и даже не третий раз И вот это все всегда касалось Либо театральной, либо кинодеятельности Либо песен а сегодня мы, так сказать, заострили наше внимание на моей, так сказать, литературной работе какой-то.
1: И... Ну, мы это с тобой давно заострили. Ты как писатель, а я вместе с твоими читателями как читатель. А ну, вот теперь хотелось бы в массы еще такие да, слушающие.
2: Да, но только мы никогда не предоставляли ни одного аргумента в пользу подтверждения того, что я действительно писатель. А сегодня вот оказалось так вот. Я, конечно... Отрывок из своей первой книжки большой «Роковая Маруся» прочитаю, но дело в том, что, наверное, это плохо. Что? Плохо то, что я читаю, имея в виду и используя свою другую профессию, актерские то есть навыки, актерский профессионализм. А читать это, так сказать, вот прочтите мне что-нибудь с выражением, да, ну, как да, говорят да. люди. Так вот, я, значит, здесь вот боюсь, что с выражением у меня получится или получилось, И хотя надо как-то так нейтрально, но мне самому доставляет некое удовольствие вот эти все коллизии, которые в этом отрывке собраны. Потому что это почти все правда. Половина, конечно, придумана, но почти, но почти все правда. И режиссер такой был, который вообще говорил: вы до Дойки или после Дойки. Вернее, это, это был не режиссер, красный. а режиссер
1: Ша. Режиссерша, ну, неважно.
2: И другое тоже там. Ну, короче говоря, там много собрано того, что было в реальной жизни еще тогда, когда я работал.
1: Первые 10 лет своей артистической деятельности в Московском театре юного зрителя. Когда я читал Роковую Марусь, у меня не оставляла такая мысль. Ну, вот ты читаешь это как воспоминания: такие, что вот это вот как-то было, и все. То есть подразумевается, что сейчас у актера Владимира Качана, или как ты сам позволяешь говорить Качна. друзьям Качинам. Сейчас все совершенно. Но ведь ничего не меняется, строго говоря, вне зависимости от того, такие режиссеры, другие, такие коллеги, другие, публика или не, меняется. Не, все? не наверное, все-таки меняется. Но причем хронологически скажу так, последняя вещица,
2: которую я недавно сочинил и написал, там много про театр тоже. Это, это не воспоминания. Воспоминания героя, но они идут. И ранние, и поздние, и всякие такие. Но я давно не участвовал, например, в детских спектаклях.
1: Ну, в общем-то, мы у меня, заметили. У меня, у, меня
2: была, у меня была, конечно, страница совершенно фантастическая. В Театре юного зрителя, когда одна из моих первых, и очень успешных, между прочим, ролей, это была роль Волка в спектакле по пьесе Сергея Михалкова зайка, зайка, за зайка. «Три ну, поросенка и мы,
1: мы, мы же росли. Там два действия. Вот как это было... Книга, которую Владимир Качан написал Основываясь, получается, на своем театральном опыте Ушедшем Роковая Марусь, правильно? Да, любой
2: писательский труд Чрезвычайно интересный Он подразумевает и точные личные впечатления И сочинение фантазии ну, вот, к примеру, у меня есть очень хорошая знакомая, мы там, она подруга семьи, подруга моей жены, она пришла ко мне, а я только-только написала вот эту главу про куриц. И мне, мне не терпелось прочитать это кому-нибудь. Я ожидал смеха. Но когда стал описывать куриное, значит, вот это бедствие, одежду, синие колготки, я вижу напротив сидит моя, моя знакомая подруга Валя, которая заплакала, у нее все лицо в слезах. Она вспомнила, как она играла курицу и надевала на себя эти синие колготки. То есть я понял, что это совершенно обратная реакция. Вот актрисы пере... проходили через все это, как они считали, унижение. Но это был курс молодого бойца был, вся от юного зрителя. Вот они,
0: значит, все это играли, действительно. Игорь Ружейников и его собрание слов.
2: Почти каждое воскресенье было мучением для Маши и ее позором. Она имела несчастье играть курицу в детском спектакле. Был в их театре такой крест почти для всех артисток труппы. Почти каждая через это театральное крещение прошла. В детском спектакле надо было сыграть три, если так можно выразиться, роли. «Березки», «Курочки» и «Мышки». Четверо артисток играли березок Из них же трое играли еще мышек И двое курочек Маша играла всех трех Представительниц флоры и фауны Но особенно люто Ненавидела она образ курицы Эти курицы сопровождали бабу-ягу И символизировали собой Ее место жительства То есть избушку на курьих ножках Впрочем, избушка тоже была Она выезжала на сцену отдельно а курьи ножки, можно сказать, живьем, в виде двух куриц, шагали тоже отдельно. Во всех сказках и даже фильмах у обиталища Бабы-Яги всегда были две куриные ноги и только. А у двух артисток, играющих куриц, их было по меньшей мере четыре. Однако эта историческая неправда никого тут не волновала. Удобнее было, чтобы избушку выталкивали вперед на сцену именно две курицы. Они были одеты в грязные тряпичные лоскутки, изображающие, очевидно, перья. Отдельно на проволочном каркасе крепился хвост. Он приподнимал платье с нашитыми перьями, и таким образом все сооружение сзади напоминало чудовищно распухшую куриную гуску. Но и это еще не все. Прибавьте сюда толстые синие почему-то колготки, заляпанные красными и белыми мазками. Эти толстые колготки у всех артисток постоянно спадали и морщились, а синий их цвет намекал, вероятно, на печально известную в те годы магазинную птицу – на лицо надевались тяжелые очки с черной оправой и прикрепленным к ним кошмарным клювом темно-бордового цвета. Видимо, художник спектакля питал особенную слабость к дерзким тонам, а его болезненная фантазия в сочетании с ненавистью к женщинам вообще и к артисткам в частности подсказали ему это изобразительное решение. Впрочем, возможно, он питал антипатию только курицам, потому что с березками и мышками он обошелся несколько деликатнее, хотя и без художественных озарений. Березки были одеты непосредственно в кору или, если хотите, бересту, то есть в длинное белое платьице с нашитыми черными тряпочками. А мышки в серые юбочки, серые накидочки и серые же шапочки с ушками Нормальные, короче, деревца и нормальные зверушки Но вот на курицах наш кутюрье отдохнул Все вложил сюда Все горячечные фантазии несостоявшегося живописца Единственным реализмом, который он себе позволил в создании этого образа, был гребешок. Все вышеописанное куриное бедствие увенчивалось маленькой шапочкой, к которой был прикреплен омерзительный поролоновый гребешок. Его траектория проходила прямо по центру куриной головки. Начинаясь от затылка, он змеился по всему черепу и затем упирался в нос. Ну, в смысле, в клюв. Головной убор напоминал таким образом верхнюю часть панциря-динозавра и завершал трагическую картину куриной мутации. А чтобы артисткам было еще обиднее, держался на белые резинки, извиняюсь, но это правда, от трусов. Она больно натягивалась под подбородком и всякий раз напоминала жрицам мельпомены о сложности выбранного пути. О том, что служение мус не терпит суеты, и что прекрасная, в том числе и вся куриная конструкция, должно быть величава. А реализм художника выразился в том, что гребешок все-таки имел натуральный красный цвет. «Тут любой взыскательный критик может меня упрекнуть» в злоупотреблении слишком крутыми эпитетами Типа кошмарный, омерзительный, чудовищный и так далее Но я, видимо, заставлю его опустить оружие Сказав, что, во-первых, это не мои эпитеты, а скорее Машины Это ее отношение, а не мое Я, может быть, вполне лояльно и даже с симпатией Отношусь к куриному костюму Но нам-то сейчас надо попытаться вникнуть в Машино состояние Представить себя в этих перьях, с этим клювом, ощутить на своей голове тот гребешок, для того, чтобы через пару минут понять, что с ней происходило, что она чувствовала. А во-вторых, я сильно надеюсь, что на этих страницах предостерегу хотя бы нескольких молодых девушек от поступления в театральный институт. Девушки, говорю я им, если вы будете врачами, дикторшами на телевидении и даже лейтенантами милиции, я уже не говорю о фотомоделях, на вас никто и никогда такое не наденет. Вернемся все же на сцену, чтобы сказать несколько слов уже не об облике курицы, а о роли. Ну, о роли, собственно, и сказать-то нечего. Слов у них, конечно, не было Лишь время от времени они обязаны были реагировать на происходящее Хлопая крыльями, то есть руками, согнутыми в локтях И обвешенными лоскутками перьями И извлекая из гортани звуки, от которых их самих слегка подташнивало
0: Ко-ко-ко-ко-ко-ко Режиссер
2: у них тоже был, как бы это помягче сказать, буквалистом он специализировался в этом театре именно на детских спектаклях и доискивался жизненной правды жадно и целеустремленно, буквально во всем. Так, например, репетируя другой детский спектакль, он один раз остановил репетицию и сказал актрисе, играющей корову, «Стоп, давайте разберемся. Давайте, вы пришли сюда, в эту сцену совершенно пустая». Без биографий. Вы с чем пришли? Откуда? М? И, наконец, самое главное Вы решили хотя бы для себя Вы до дойки? Или после дойки? Актрисе и так довольно трудно давался образ коровы Она была худая, как пенсне И испытать облегчение от того, что ее подоили Или, наоборот, тяжесть от того, что не подоили Она никак не могла Никак не могла представить себя носительницей многолитрового вымени, а режиссер этого требовал и злился, что не получается. Так и здесь. Он всеми силами старался добиться от актрис, чтобы они были похожи на куриц. Если не внешне, то хотя бы внутренние, Повадками, например. Поэтому курицы должны были, вертя головками и тряся гребешками, Время от времени оглядывать пол в поисках зерна. Таким образом, поиски зерна роли по Станиславскому обретали здесь абсолютно прямой смысл. Что они должны были сделать, если вдруг, не дай бог, найдут зерно? Ну что, склевать его своим бордовым клювом или еще что-то? Режиссер так далеко не заглядывал. Пусть, мол, ищут, но пока не находят. Пусть взрыхляют почву, то есть сцену, лапами и ищут зерно или там червяков и гусениц, лишь бы были похожи на куриц, а не на каких-нибудь там альбатросов. Вот артистки и старались по мере сил. Именно эти две жертвы своей профессии, о которой они мечтали еще со школьной скамьи, служили здесь беспощадным подтверждением русской народной мудрости о том, что не только курица не птица, но, что гораздо важнее в наших обстоятельствах, и о том, что баба не человек И вот одной из этих куриц почти каждое воскресенье в два часа дня, а в школьные каникулы и каждый день, была наша Маруся
0: Игорь Ружейников и его «Собрание слов»
1: Ружейников и его собрание слов. Это был отрывок. Очень маленький, из очень хорошего произведения, из очень хорошей книжки. Вот я очень люблю слово книжка Роковая Маруся. Это ты дань отдаешь, я не знаю, своим друзьям, своей неприходящей молодости. Или просто пишет свою и пишется все. Ну, Во-первых, это первая книжка, которая была довольно давно да, написана. Да, да, да.
2: Во-вторых, ее, ну, как бы сказать, инициировал друг и сложившийся к тому времени стопроцентно литератор Леонид Филатов. Он уверял меня в том... То есть, как, он сумел меня убедить в том, что если я обладаю некими способностями литературными, то я обязан их реализовать. Иначе вот своего рода дар... Уйдет. А это дар. Если ты им так с ним, то ты обижаешь дарителя, да, короче. Да, да, а да. даритель никто иной как. Ну, да. Страшно сказать. Так вот, его не следует обижать, и нельзя, нельзя данной тебе способности выкидывать в мусорный ящик. Нельзя. Надо каким-то образом это реализовать. До этого у меня были опыты всяких там статей, фильетонов. И меня самого удивляло, что когда я писала, а я, значит, умею это делать, получалось да. так. И Леня опирался на это Когда говорил мне Когда заставлял меня написать что-то крупное Это печаталось без всякой корректуры В газетах Независимой в газете, в новой газете Я помню это, в журналах каких-то И я сел и за лето написал Роковую Марусю А потом нет, еще Нет, ты все-таки себя ну, как, заставил ну... Нет, 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 у меня <музыка> меня несло
1: <связь> это, слово, это, да?
2: это было замечательно. Но дело в том, что это все-таки те, кто говорят, что моей рукой движет Бог. Нет, это к <связь> психиатру <сразу связь> это, это, да, это, это я понимаю да. плохо. Я, могу я с... проводник. Ну, там, ну вот да, это, да, это да, да, да. Это да. понты, по-моему, да, да. все. Или паранойя. Или да, паранойя, да Оба слова на П. Да. Вот так вот, значит, э, э, я думаю, что это. Я все равно формулирую это для себя, что писательская работа это работа. Это работа, потому что написал ты роковую Марусию я где-то не, за неполный месяц быстро, да. но отделывал я ее потом месяцев пять. То есть, для того, чтобы это звучало. Шли для ва того, да, для того, чтобы это было, ну, с моей точки зрения, грамотно и не стыдно. То есть, э, обратить это все про какую-то простоту, и тем не менее, чтобы стилистически это не было дилетантством. Моя формула, что писательская работа, моя личная, ну, uh -huh, кто uh -huh. может со мной соглашаться, uh -huh. кто нет. Я э, считаю, что это ну, чрезвычайно интересная работа. Просто работа, но очень, повторяю, интересная. Особенно потому, что она вот, лично для меня вмещает в себя все. То есть вот, писатель сам по себе там на страницах и художник по костюмам, Нет, и артист.
1: Режиссер, разумеется. И режиссер, вот, И а сценарист. конечно. Все, от начала до конечно,
2: конца. Конечно, конечно. И все это все, все в одном флаконе. И поэтому это чрезвычайно интересно. Кроме того, это творческая свобода, потому что когда ты артист, ты все-таки обязан подчиняться. Ну как бы ты кроваво не спорил с каким-нибудь бездарным режиссером, ну, ты обязан подчиниться, потому что он режиссеру
1: и, и сценаристу, да, опять же, да, вот, да, 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 да. вот он пьеса, вот он А здесь да.
2: ты свободен
1: свободен. Ах, это... вот она что. Значит, это борьба, я шучу, конечно, это борьба с комплексами актера. Здесь я свободен. просто у тебя хорошая борьба получилась, такая убедительная. Видишь ли, я комплексов, меня Господь избавил нет, от комплексов, выбранного. потому что у меня всегда была
2: альтернатива другая, и ты ее знаешь, музыка, да. песни. Да. Мы с Вилатовым начали, начали сочинять песни на первом курсе театрального училища Минищукина, и это всегда был мой дополнительный, а может быть, и основной заработок, и свобода, от, некогда внутренняя свобода от театра. А уж когда я стал солистом оркестра «Утесов», извиняюсь. Да,
1: вообще... Ребят, я, конечно, играю на сцене, да, да. Да. То есть я был абсолютно материально независим от театра юного зрителя, абсолютно. Вообще хорошо звучит, независим от театра юного зрителя. Да. Сейчас... Мало кто уже помнит, это был один из а, Точнее, один из спектаклей, где играл Владимир Качан, мы уже об этом говорили в программе, еще, это один из самых аншлаговых спектаклей за всю историю существования Советского театра. Достать билеты вот туда было практически невозможно, я говорю о «Трёх мушкетёрах». Невозможно на протяжении долгих лет.
2: Он, да, он просуществовал целых семь лет, это и очень всегда много, при. Да. да, для театра это очень много, да. и всегда при полном зале. Но потом уже стали публику как-то так уже не фильтровать. Ну, уже приходили школьники, которые ну, да. там на задних ложах уже пили портвейн. Новые да -да -да. времена, так да -да -да. сказать а песня «Констанция», да -да -да -да, которую нафига... я, э, ну, можно сказать, и не сам uh -huh. инспирировал uh -huh. я ее. Uh -huh. Потому что мне жутко было тогда, никто этого не знает, кстати Ну-ка расскажи ну, ну, если бы не было, могу сказать, с с полным
1: тщеславием Если бы не был меня, не был бы Дюмаца
2: Нет,
1: скромнее, не было бы песни «Констанция» О как! Ни в фильме, ни в спектакле то есть ты Делка... настаивал?
2: Да, я настаивал. Максим, ну там же были те же авторы, ну да, ты же конечно, знаешь. Да. И... а я был совершенно и сейчас продолжаю быть большим поклонником Шарля Завура. Шарль Завура пел одну из самых своих знаменитых таких драматических песен "Изабель" над гробом любимой. Да, 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 да. И вот значит опираясь на вот это впечатление. Песня над «Гробой любимой» я стал из Сандро Товстоногова, угу. режиссера и Максима подвигать тому, чтобы вот что -то мы, вот с... мы такое... сочинили, да. чтобы песню над «Трупом угу.
1: любимой». Да, Все ну, так ну, же. Прекрасно. И таким образом родилась эта песня Констанции. Господи, а как, какие вещи узнаешь за столько лет знакомства с тобой? А у тебя какое-то особое отношение к «Роковой Маруси» как к своей первой большой литературной работе или нет?
2: Так же, как потому и меня «Роковой работе. Ты вот не думаешь, что у меня был самый такой, ну, что ли, любимый спектакль или такой успешный, ну, потому что успешный, ага, или ага. «Три мушкетера». Нет.
1: Нет, конечно. Первый
2: спектакль с первой главной ролью, с очень добрым и замечательным драматургом Нодаром Думбадзе, и по его книжке «Я бабушку в да. который я играл, исполнял главную роль, Зурико. Да. Вот это и было. Вот это первая любовь. И первое И вот она генер... до сих пор... вот. Да, конечно. Я ее ценю значительно выше, чем «Три мушкетера». Значительно выше. Так же и с
1: книгой, получается. С книгой, с книгой первая, получается...
2: Да. Нет, с книгами немножко иначе. С книгами немножко иначе. Потому что... Ты всегда надеешься, что следующее не будет терять ага, в качестве, ага, ага. а будет, наоборот, на ступеньку выше. У меня положение сложное, Игорь, в том смысле, что я могу себе позволить что-то писать, только в свободное У -у -у. зарабатывание денег, да, время. Да, да. Потому что за книги моего формата и другие такого же формата ну, ну не заработать?
1: Нет, не, ну что, заработать нет, это ну, невозможно. Если, нет, нет, нет. если у тебя тираж сто тысяч экземпляров? И если сто тысяч, тогда другой формат, другое да, содержание, другой может... качан, другая Маруси по другому Совершенно рукава. Нет, Там да, так, да, такой да. рок будет.
2: Ну конечно. Если бы рукава Маруси был порно роман?
1: Ну что, другое дело, совсем другое. А название-то подходит нормально? Название подходит. Друзья, прервемся. Новости, новости спорта. И продолжим разговор с Владимиром Кочином. И, кстати, слушать будем из роковой маруси. Игорь Ружейников и его собрание
0: слов. Игорь Ружейников
1: и его... Собрание слов. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что вы слушаете программу Собрание слов на радиостанции Маяк. У нас сегодня в гостях Владимир Качан, который не просто с вами, дорогие друзья, прежде всего, конечно, беседует, а по моей просьбе представляет отрывки из своего, на мой взгляд, потрясающего произведения Роковая Маруся. Вот тот отрывок, который ты прочитал, это пока еще знаешь, это вот даже без слез, это смешно, да? А вот следующий, знаешь, смех это как раз, вот я вот так вот предваряю, смех то мало на самом деле, да? А, да? Ну...
2: Ну, По-разному? Ты же По не циник. Да. Ну, нет, конечно, не циник. Но мне нравятся, например, мои такие словесные эскопады, ага. Типа, Мата, Маша, Маша никогда не ругалась матом, но да, слова знала. Да. Ой, знают". как
1: мне это понравилось. Все, почему-то слова знала. И длинная мхатовская пауза. И каждый из них... Не мхатовская, хорошо, не мхатовская. Игорь Ружейников
0: и его «Собрание слов».
2: Следующий день был день как день, ни хороший, ни плохой Маша с утра поболталась по квартире, послушала музыку Не особенно тщательно оделась и накрасилась Потому что ни с кем встречи, особенно с ним, не ждала И поехала в театр И в театре все было обычно и даже скучно Маша прошла к себе наверх, переоделась в березку Спустилась в буфет попить кофе И тут начался спектакль и пора было идти на сцену. Она и пошла. Откружила в хороводе первое свое появление в качестве березки. И пошла опять переодеваться в курицу. Заметив мельком, да и то потому, что этого раньше никогда не бывало, что вся середина первого ряда, примерно 10 мест, пустая. Никто не пришел. Обычно с третьим звонком пустующие хорошие места тут же занимались теми детьми и родителями, у которых места были похуже. Но тут почему-то оказались незанятыми. Заметила это Маша, но, естественно, никакого значения не придала. Поднялась в гримуборную, уборную сняла Березкино платье, затем быстро с привычным отвращением напялила на себя куриный костюм и побежала на сцену. Потому что между первым Березкиным и вторым куриным выходом было очень мало времени. Маша прибежала за кулисы, заготовилась на свое место, дождалась музыкального вступления и пошла на ярко освещенную сцену, выкатывая вперед избушку бабы-яги. Избушка остановилась, и Маша прошла еще дальше, ближе к публике, хлопая крыльями, перебирая синими куриными ногами и весело кудахтая. Она остановилась на авансцене, подняла правую ногу, застыла на мгновение, как бы ища, куда ее поставить. Ну, точно так же, как это делает всегда настоящая курица. Затем повертела головкой в поисках зерна, встряхнула поролоновым гребешком и задушевно сказала «Ко-ко-ко-ко-ко». И тут в зале раздались аплодисменты. Они шли с первого ряда, с этих самых мест, которые пять минут назад пустовали Маша взглянула на эти места через очки поверх клюва И так и осталась с поднятой вверх куриной лапой, подавившись своим последним кудахтанием На этих местах, в позах пляжных отдыхающих, вытянув ноги, сидела и аплодировала вся эта Кокина-кодла с ним самим в центре они были со своими манекенщицами, а Кока с этой самой, с которой целовался. И письмо, от которого Маша ему передавала, у всех были чрезвычайно серьезные лица. Мужчинам это удавалось лучше, а вот их бабы, те, видно, еле сдерживались. Маша осторожно опустила на пол правую лапку, потопталась немного, как-то формально побила крыльями и повернулась к залу спиной. В это время уже вовсю шла сцена Бабы-Яги с Василисой, но она была фактически сорвана этой компанией, которая опять захлопала и даже закричала «Браво!», как только Маша повернулась. Что же вызвало у этих поганцев такой восторг? Ну, это ведь только Маша считала, что повернулась к ним спиной. А вообще-то... Она повернулась тем самым гипертрофированным сооружением, которое было устроено у нее сзади должно было по смелому замыслу нашего театрального кутюрье напоминать реальную куриную попу. Именно явление народу этой куриной гуски и вызвало такую бурную реакцию у садистов из первого ряда. Впрочем, тут аплодисменты были скорее художнику, нежели самой Маруси, хотя ей от этого было ничуть не легче. Она была уже цвета своего гребешка и не знала, что ей делать. Прикидываться, что не обращаешь внимания, нельзя. Это будет беспомощное вранье. Обидеться и уйти со сцены или перестать играть, постоять в стороне, тоже нельзя. Потому что те только того и ждут. Чтобы Маша показала, насколько они выбили ее из равновесия. И Маша все-таки приняла неординарное решение. Ведь... На то она и была Маша, а не какое-нибудь заурядное существо. Продолжать откровенно и даже вызывающе играть свою курицу. Играть еще добросовестнее, чем обычно. Да, я сейчас курица и не стыжусь этого. Дети верят, а на вас мне плевать. Это было правильное решение гордой женщины. Но это были и худшие минуты во всей ее жизни, Ибо гордая женщина Маша все равно знала, что она сейчас курица. А гордая курица – это так же странно, как, скажем, почтовый орел. Она мужественно кудахтала, хлопала крыльями и переступала голубыми ногами. И на каждое ее ко-ко-ко эти гнусные птицеводы из первого ряда хлопали и кричали «Браво!». И бис, мешая всем остальным артистам играть Наконец проклятая сцена закончилась Избушка дребезжа поехала обратно за кулисы в сопровождении Маши Которая, повернувшись к узкой, тоже стала уходить И опять раздались на ее уход самые громкие аплодисменты Живодеры с Кокой во главе, продолжая сохранять каменно-серьезные выражения лиц, устроили настоящую овацию. С полминуты после ее ухода они продолжали скандировать «Маша! Маша!». А красная разъяренная Маша уже мчалась к себе наверх, расталкивая всех и не разбирая дороги. Во втором действии Маша была мышкой – и все повторилось сначала. На ее появление, на ее уход опять были аплодисменты и крики «Браво!». И в третьем, когда она снова была курицей, та же картина. Только выйдут куры, аплодисменты. Только Маша скажет свое «Ко-ко-ко! Браво! Бис!». Только повернется гуской овации. Но уход то же самое. Казалось, хуже этой пытки ничего быть не может. Однако самая большая пакость была, оказывается... Впереди. Именно в третьем действии, когда Маша в очередной раз проквохтала свое «ко-ко-ко-ко-ко», кто то из них, наверное, грузин, сидевший рядом с Кокой, потому что говорил с характерным акцентом, произнес тихо, но внятно, так что на сцене все слышали «Хо-ха, слушай, она тебя зовет». «Замолчи, иди тихо», — отозвался Кока, предчувствуя, что сейчас Машу добьют. И с последним великодушием пытаясь спасти ее, но было поздно. «Слушай», — продолжал Грузин, — «ты что, сам не слышишь, да? Она весь спектакль зовет. Кока-Кока-Кока, а кока, кока, ты не идешь. Ты очень холодный, Кока-Кола», — завершил Грузин свой каскад каламбуров, а артисты на сцене ржали, как радостные кони. Они не злились, что им мешают играть Давно заметив в первом ряду Невозмутимого товарища по работе Костю Корнеева Почти все уже К тому времени знали Или догадывались, что между ним и Машей Что-то происходит А раз так, значит со стороны Коки Это был ход Который коллеги не могли не оценить Розыгрыш в театре всегда приветствуется Даже если он злой и обидный Поэтому они были на его стороне Сегодня жертва Маша, но на ее месте завтра может оказаться любой из них. Жестокие дети, артисты. А у Маши кипели слезы на глазах. Наконец все закончилось, занавес закрылся, звери, птицы и деревья пошли переодеваться в людей. Маша влетела в свою гримуборную. Ногой захлопнула дверь так, что посыпалась штукатурка И стала сдергивать себя с понятным остервенением куриное перья Будто ощипывая себя курицу проклятую для адского бульона, который клокотал у нее внутри Затем Маша пнула ногой только что стянутые синие колготки Они высоко взлетели и повисли на лампе Выдралась с мясом свою куриную гуску, и она полетела в один угол, вцепилась в гребежок, и он с оторванной резинкой полетел в другой угол. И только Маша стала надевать свою одежду и постепенно успокаиваться, как вдруг ее внимание привлек какой-то сверток, лежащий у нее на гримировальном столике и перевязанной розовой ленточкой. Маша схватила его. Под розовой ленточкой была вставлена открытка. Невинная открытка с изображением цветка и словом «Поздравляю». На обороте от руки было написано «М. Кадомцевой от благодарных поклонников первой московской птицефабрики». Любопытство пересилило злость и спешку. Маша развязала ленточку, разорвала оберточную бумагу. Там оказалась довольно изящная деревянная шкатулочка. Она открыла ее. Шкатулки лежали. Яйцо, сваренное вкрутую. Куриный суп в пакете. Брикетик куриных бульонных кубиков а также маленькая детская книжка «Курочка-ряба» с картинками. Все это было аккуратно переложено белыми перьями, нетрудно догадаться, чьими. Маша никогда не ругалась матом, но слова знала. И все, что вспомнила, выцедила сейчас сквозь зубы, глядя на подарочек, а потом выбежала вон из гримерной. Она сильно хотела перехватить шутников и коку в первую очередь у центрального входа, чтобы сказать им несколько прочувствованных теплых слов. Она даже не стала надевать верхнюю одежду и понеслась на улицу, в чем была. Как смертельно раненная, но от того еще более опасная рысь, Маша выпрыгнула за угол и стала дико озираться, ища в толпе выходящих зрителей единственное и любимое лицо, в которое следовало сейчас вцепиться когтями — но того и след простыл. Ни его не было, ни остальных девяти юных зрителей, ни их
0: машин. Игорь Ружейников и его «Собрание слов».
1: Игорь Ружейников И его Собрание слов Владимир Качан у нас сегодня в гостях Кстати о цинизме Ну циник это вообще такое слово то Если ты не историк Оно многозначное Вообще вот цинизм в актерской профессии Это обычная вещь или нет? Или циники не выживают? Я думаю что во многом это
2: слово И это понятие в устах Не хочу сказать обывателя ну, человека, который не, не, не вникает в природу, да, в этимологию да, да, какого-то да. слова, оно одномерное. Одномерное, бесцененное, да? Одномерен, одномерное, что циник – это тот человек, который подвергает внутреннему сарказму, осмеянию святые вещи. Смотри. А это не так. Например, умеренный циник, я бы сказал так, ага, ага. он, как кто-то выразился это замечательно, уставший романтик. Прекрасно. Хорошо. Вот и когда он наполовину циник, но ну, есть у него какие-то вещи неприступаемые, над которыми он смеяться никогда не будет, Что бы ни было,
1: какие бы деньги ему не обещали, и он стебает. Вот он... как хорошо, какие бы деньги, потому что есть циники за деньги, для которых не то что да. святых, не, что такое святой непонятно, неприступаемых вещей, неприступаемых, говорят, о, за деньги, циник за деньги. Прекрасно,
2: Это да. еще другой термин Видишь, там много граней ну, да. Так что бояться слова циник Я бы не стал, а как-то так подумал О том, что там, что там за этим цинизмом стоит И может быть он вполне Вот какой-то в разных обстоятельствах Может быть он здесь абсолютно правомерен угу,
1: угу, угу. А
2: в другой, в другой Похабен и, и
1: ужасен
2: А вот здесь, например, без него вообще не обойтись Понимаешь? Иногда цинизм, если уж так по нашей лживой иногда политики, не только нашей, а мировой. Мировой чудо. Ну да. Ну, абсолютно. Когда вот, вот этот цинизм уже такой стопудовый. На этом политик. Стопудовый да. цинизм, потому что это такое вранье. но ну, причем очень убедительно рассказывается и подается в средствах массовой информации. А на самом
1: деле там подпольный взговор какой-то. Нет, на самом деле бабки. И там бабки. Да, и там все очень просто. Да. Все очень просто. Все очень просто, если да. копнуть.
2: Так что этот цинизм вот он или цинизм некоторых мемуаристов, в том числе и артистов, которые за деньги, вот как ты выразился, могут написать какие-то свои мемуарные истории, написать,
1: опокойным, лежать на опокойном, чтобы в вот, морду да. не получить, да, 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 да. да но да. за деньги. и, и ну, зато
2: друзья от них отворачиваются да, за деньги, потому что он хорошо понимает, что что законы нашего рынка, они требуют сейчас определенной, вроде бы, как откровенности под рубрикой. Теперь об этом можно рассказать. Да, да, да. Прекрасно Теперь об этом да, да. Да. А можно ли, а нужно ли И стоит ли Потому что больше не о чем И мы такие примеры знаем, таких много Причем очень громкие, еще громкие имена да, Режиссеров да, 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 и артистов да. И это сразу становится Меня, например, заставляет это поежиться И такие, знаешь, такие гусарские Измышления насчет своих женщин
1: На страницах Обязательно, это обязательно да. О женщинах обязательно, о всех 75 там, да, вот да, доска... да, С это... фотографиями, с небрачными Я, я, детьми, я сразу да.
2: теряю уважение к этому человеку да. Сразу, да, заочно да. Даже не открыв эту книгу Uh -huh. Вспоминаю, как на Пушкинской площади один мужик продавал двухтомник Чадаева. <с> продавал двухтомник Чадаева, который никто не покупал. Ну, да, ну, 80 чадаев, руб... По 80 рублей книжка, тогда давно ну, еще. Да. Uh -huh. И от руки написана рекламка, которую он, значит, uh -huh. вот сам накорял, на листке. Чадаев. Значит. Чадаева, да, запятая. Лучшего друга Пушкина. Что уже сомнительно. А дальше совершенно пленительно. Из жизни гусар и женщин. Ну,
1: прекрасно,
2: слушай. То есть, представляешь, философические Нет, да, письма. Мы все время что, смеялись. а бывает купившие двух Чадаев, будет искать, ну, где гусары, где, где женщины? Же там
1: про это а потом на следующий день пойдет и набьет в морду. На деле, уже 80 рублей он потрачено. А он он он, да. Да. Уже продавать охрипшую совесть России. Опять же это кстати между прочим так вот, пошлость и э, цинизм за деньги они же смыкаются всегда хрипшая совесть россии владимира семович это пошлость да, вот. да, да. рассказы про его женщин неважно в кино не в кино от друзей про наркотики пока, да. про это ну да. как
2: будто вот, ну что, ну поэтому я к фильму соответствующему отношусь почти брезгливо я тут перекинулся на юбилей гафта угу. С а, несколькими словами с шемякиным угу. который оформлял книжку да, гафта да, сейчас да, своим да, рисунками. Угу. Он тоже он абсолютно негативно относится к фильму, потому что, ну что человек работал, говорит, как проклятый, ночами, спал по три часа в день, а иногда вообще не спал. Писал, писал, но об этом ни слова. О том, как он кололся и как он при этом себя чувствовал, это, пожалуйста. Нет,
1: ты понимаешь, конечно, наркомания вот Высоцкого в этом фильме, она такой центральной, такой путеводной нитью. Это ужасно. Это ужасно. Нет, я, я просто к чему говорю? Здесь, здесь, здесь мы... когда
2: центральный акцент на этом, да,
1: это да. похабщина. Это понимаешь? похабщина, да. А фильм снят талантливо, а когда талантливо снят похабщина, это еще, это еще страшнее. Ну чем об этом, скажи мне, пожалуйста, а да ты нет, же... мы о, цинизме. Мы о цинизме. Вот о цинизме у нас совсем немного остается, ты в последнее время довольно много снимаешься. Последние полгода нет. Последнее время, ты знаешь, слишком у вас какое-то не русское лицо, западноевропейское лицо. Нет, я, конечно, я так оказался жертвой санкций. Да нет, ну деньги кончились просто, кинематограф. Да,
2: Игорь, это тоже цинизм. Тоже цинизм. Сейчас скажу, очень простая схема. Во-первых, большинство сериалов наших mm -hmm. и фильмов занимается по заказу телеканалов. Ну, конечно. Телеканалы получают свои деньги за счет рекламы. Да. А теперь просто простая вещь. Mm -hmm. Телерекламы стало не меньше, а даже больше да сейчас. Нет, ну... Ее полно. Значит, деньги, поток денежный от рекламщиков не иссяк. Значит, все остальное отговорки.
1: У нас вот одна минутка, к сожалению, осталась. Что должно быть в предложении... Режиссера, продюсера Чтоб ты согласился Сниматься, ну, скажем так, за идею. Ну, нет, вот совсем Бесплатно, знаешь, как сказал один великий Дирижер, э, не ноты Он великий был дирижер, не ноты Бесплатно, но вот, скажем так было... Пожертвовать своим подожди, свои Одна здоровья. минута осталась, да. я тебе сказал, вот сейчас совсем недавно угу. В
2: 2015 Году, в начале э, Такие кино Персоны, как э, Алексей Серебренников uh -huh. И Роман Мадянов И я Мы снимались в фильме «Погружение» короткометражном Ни одной копейки Это был дебют одной значит, девушки uh -huh. Которая значит, попыталась стать режиссером И ну, сама идея ну, Сама природа того, где мы должны были знать, Настолько правильный в воспитательном смысле и благородный, что Леша Северяков, который, который не поднимется за какую-то крупную сумму просто, мы да, да, ну, да, все да, снялись да. там абсолютно бесплатно. Это только за идею. То есть ты снимаешься, ты, скорее всего, ты снимаешься, материал, партнеры, режиссер, можно сняться бесплатно, если ты понимаешь, что это дело такое, стоящее. А что касается, ну, как говорил один раз Саша Панкратов-Черный на предложение одного то ли киргизского, то ли таджикского режиссера, который предложил ему сняться в боевике в жаркой пустыне. Сколько тот спросил, стоит в свой, в свой съемочный день? И Саша сказал, у Спилберга ничего, а у тебя миллион.
1: Друзья, я не претендую на лары довольно известного толстого журнала, но я бы это вписал в правила жизни Владимира Качина. Спасибо, Володь.
2: Спасибо за то, что пригласили. Я лещу себя надеждой, что я не последнюю книжку сегодня цитирую в твоей программе.
0: Игорь Ружейников и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.